0: عزیزان جان و همراهان همیشگی سلام بیننده تریبون اکران هستید از بخش فارسی صدای امریکا اصلی سری برنامه های رجوع سینما ایران هر هفته از منتقد و کاشناسی میپرسیم و میخواییم که راجع به یک فیلم در از سینما ایران سابر بکنه امیر حسین بابایی با ماست از کانادا نویسنده و منتقده امیر حسین برای امشب تریبون اکران شما چه فیلمی رو انتخاب کردید اسمش رو به ما بگید کارگردان رو و اینکه دلیل انتخابش رو که مقدمه‌ای باشه برای صحبت درباره موضوعات دیگر بفرمایید
1: دو بر بینندگان فردکتای برنامه اکران شما شپول عباسی عزیز و خست نواشی به همین درستاندر کنم ارزم با که بسیار خوش که بعد از که غیبت یه بار دیگه در خدمت علاقمندان به برنامه بسیار خوب اکران هستم و امشب در خدمتون هستیم با فیلمی از یعنی در حقیقت آخرین فیلم استاد بهرام بیزایی بزرگ فیلم وقتی همه خوابیم که متاسفانه اینجوری باید گفت که آخرین برگ زرین بهرام بیزایی در تاریخ نحیف و این روزها متاسفانه به روبه موت سینمای ایران است.
0: بسیار عالی خب دلایل انتخابت چه بود امیرو سینچه وقتی همه خوابیم رو انتخاب کردید این
1: بالا این که دلائل که من سراغ این فیلم به استاد رفتم همین 15 سال قیبت آقای بیزایی در سینمای ایران بود و یه نکته دیگه همین که در لابلای صحبت های الان هم خدمت را عرض کردم چون این روزها وضعیت سینمای ایران همونطوری که همه میدونن به خصوص بعد از جنبش زن زندگی آزادی که دیگه خیلی ها به میگن نونشون رو از سینما ایران جدا کردن مسیرشون رو جدا کردن و این روزها هم داریم با این اخبار مداوم در اقعا تازه و داستان های دیگه می و عملا میشه گفت در طول یک سال یک سال این البته باید گفت از دوره کرونا به این طرف دیگه اصلا تولیدات ایران به شدن نزول کرد و با این اتفاقات اخیر و متاسفانه با داستان های دیگه و این شرایط دهشتناکی که در ایران موجوده و خبر ناگوار قتل فجیع یکی از بهترین فیلمسازان سینما ایران آقایی دارش مرجوی به و همسرش و همه این اتفاقات بد پشت سر هم عملا میشه گفت که تیکره نحیف سینما ایران انقدر به آن دقیقا سبک اتفاقی که برای استاد مرچوی افتاد انقدر کارد آجین شده که دیگه چیزی ازش باقی نمونده و برای همین هم, هم هست که من به ناگهان به یاد این فیلم آخر بیزایی استاد برهان بیزایی افتادم که چقدر پیشگویی ها پیشبینی ها روند وقایه ای که در باره شکل ساختن فیلم در سینما ایران ازش یاد میشد و یادمه که در اون تایم خودش یعنی سال 1387 که حدود 15 سال ازش میذاره با نختای هم با مواجه شد اون جلسه عجیب و غریب در جشنواره فیلم فش حملاتی که به بیزایی شد به خاطری که ایشون میدونید آدم پرده و به هیچ وجه درواسی با کسی نداره و مستقیم خیلی اسم خیلی آدم ها تو ایمیومات اون موقع میگفتن بیزایی این اغراق میکنه بیزایی داره انتقام گیری شخصی میخواد بکنه سینما رو شخصی کرده بعد از این حرفا و داستانا که حالا به بخشش در طول صحبت ها فهم برداشت اما امروز میبینیم که چقدر میشه از فیلم وقتی همه به عنوان یک سند تاریخی یاد کرد که چقدر اتفاقات و که در داخل این فیلم که در حقیقت داستان ساختن یک فیلم هست فیلمی که فیلم نمیشواد فیلمی که به قول مجید شمسایی و خود کارگردانی که داخل این فیلم هست که یه جور آقا بیزایی دیگه این فیلما فیلم من نیست و همین داستان رو امروز داریم می‌بینیم که متأسفانه یکی از بدون اقراب با پتانسیل ترین سینماهای جهان به این روز نظار افتاده که البته به قول آن دیالوگ معروف از علی حاتمی عزیز فقید در فیلم کامال الموت بیلدیک بیلخت چوغندر که مزفر دین شاه میگفت یعنی دیگه بالاخره می گفت همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع
0: باشه امیروسین این گره خوردگی فیلم وقتی همه خوابیم با اوضاع کنونی جامعه ایران در واقع سرفصل آخر من بود که شما از آخر شروع کردیم ولی باز میرسیم به این اه موضوع اه قصه و داستان فیلم رو برای بینندگان مرور بکن که یادمون بیاد داستان و قصه چه بود در فیلم وقتی همه خوابیم که به موضوعات جدید.
1: شپور جان داستان فیلم داستان ساخته شدن یا ساخته نشدن در حقیقت یک فیلم اعتباقا فیلم با زربا شروع میشه و تقریبا تا دقیقه سی چهل فیلم ما اطلاعی نداریم برای اولین بار که فیلم رو میدیدیم که قرار چه اتفاق میفته؟ به سبک یک فیلم ای جنایی با اون زربا هنگی که به شدت آدم رو یاد سک میندازه فیلمی که پرفروششانی فیلم به بیزایی روی پرده سینما بود و با هیاهوی بسیار زیادی سال 79 مواجه شد و در این حال طور مخاطب ترین فیلمش هم روی پرده بود چون اصولاً آثار دیگر برنامه بیزایی از نظر مخاطب از نظر فروش حداقل سالان سینما خیلی موفقیتی کسب کرد دلیلش هم مشخصه به خاطر اینکه نوعی از سینمای انتلیکتوال رو ارائه میداد با سبک داستان گوی خاص خودش که قاعدتاً مخاطبان عامی که سینما فقط براشون فان و تفریح بود در حقیقت یه جور تفنن محسوب شد جاز شده اما از سک‌کشی یک ای بود که بیزایی تونست این تعادل رو به خوبی برقرار کنه در وقتی همه خوابیم به همین شکل شاید اگر بیزایی همون رو ادامه میداد یعنی بدون اینکه ورود کنه از خود اون داستان به اینکه این یک داستان یک فیلمی در فیلمه یعنی ایشون یکی از فیلم در فیلمهای تاریخ سینما رو با وقتی همه ارائه کرده شاید بسیاره منتقیده خیلی خوشحال میشدن و خیلی نقضای مصبتی هم دریافت میگرد. خیلی اتفاقات دیگه برکی می افتاد. اما به ناگهان ما و داستان آقای نجات شکوندی رو یک زندانی که از با زندان بیرون اومده آقای علیرضا جلالی و لی بازی میکرد که حالا داستان هایی در اتفاق میافته مجدهشنسا شمسایی هم در کنارش حالا این زندانی رو درگیر یه سری داستانهایی میشه میخواد خواهرش رو که مطالع به فر برسونه بر. یه سری خورده داستان هم این وسط در جریان تا در سیچ که ناگهان این دیوار به اصطلاح میگن. شیشهای می‌شکنه و ما متوجه میشیم که تا اصلا داستان چیز دیگریه اینجا یک تمام این وقایه در دل یک فیلمی اتفاق افتاده که داره کارگردان مستقلی میسازه که حالا تونسته به شکلی سرمایه گزارانی رو جلب کنه که حسین ماه بحری فقید خدا هست که در این فیلم بازی میکنه که اون هم خودش سرش وصل میشه به یک سری داستان های دیگه که اونجاست که آروم آروم به تدریج از اینجا به بعد شاهد ایان شدن مافیای سینمای ایران هستیم و انواع زد و بند هایی که وجود داره و چقدر فشار روی عوامل تولید میاد مداوم دیگه از اینجا به بعد نقش ها عوض میشه یعنی نقش علی رزو جلو که یک جوانیست که نامی در سینما نداره مثل خیلی کسانی دیگه ولی بسیار با استعداد بعدها آدم رو خیلی یاده انگاری یاد ورود نوید محمدزاده به سینما میندازه چرا که ایشون هم یه جوان تاعتری خیلی با استعداد و با قدرت بازی بالاست که داره ارائه میده که البته متاسفانه آقای محمدزاده بعدها دیگه همه میدونن که مسیرش به چه شکلی در سینمایی رو منحرف شد و دیگه اون پتانسیلی که اینشون هم با فیلم عصبانی نیستم در حقیقت وارد شد دیگه اون پتانسیل رو از هر شاهد نبودیم یا به اون شکل دیگه وارد مسیر پولسازی و داستانای دیگه در هر حال منظورم اینه که این جوان چون نامی نداره حالا در کنار یک هنرپیشه نام آشنا که مجد الشمسی داره نقش بازی می‌کنه که چقدر هم نقش مجد الشمسی هم بازی مجد الشمسی یک از شاید قبطه های بزرگ دیگر چند تا قبطه همیشه در ذهن حداقل مخاطبان فیلم های ایرانی مخاطبان جدی تر فیلم های ایرانی مثل من وجود داره یکی این که دیگه ما نتونستیم از حضور کسی مثل سوسن پسقیمی در سینما ایران بهره ببریم که ایشون اتفاقا یه اخشان ترین کارهاش در آثار بهرام بیضایی اینی که نتونستیم از پتانسیل مجید شمسویی هم بهره ببریم بسیار بسیار برانگیزه اگر خوب دوباره به فیلم وقتی همه خوابیم نگاه کنیم می‌بینیم که چقدر بازی مشه شمسایی با پختگی خیلی زیادی همراه. در هر حال بدین شکل که آرام آرام روند فیلم منحرف میشه دونه دونه بازیگرها جایگزین جایگزی میشن و مثل همیشه هم استاد انتخاب درخشان انجام دادید. این همونطوری که در سککشی خواسته یا نخواسته، هنرپیشه فیلم در قواره شخصیت ها یا تیپ یا کاراکترهایی که تو فیلم بازی میکردن قرار گرفتن و اتفاقا کارنامه و آینده آنها نشون داد که چقدر برنامه بیزاری این آدم ها رو از نظر صحات حقیقه خودشون خوب میشناخته و جای خودشون انجام داده که این به نظر یه تبعهال زیادی میخواد. گره این فیلم هم به همین شکل که دیگه اینی که مثلا یکی تیم مثل حساب نواب صفحوی در فیلمی از برنامه بیزاری بازی کنه شاید مثلا اگر قبل هم میگفتن همه به یه جوک یه شوخی ولی اتفاقا از این آدم جای خودش استفاده کرده یا نقشی که به شقایق فرحانی داده پاس جای خودش استفاده همه آدم ها جای خودشون به درستی استفاده تا آرام آرام دقیقا فیلمی که داره ساخته میشه دیگه ساخته نمیشه یعنی یه چیز دیگه ای داره ساخته میشه چه ساخته میشه ز... تشکیلات مافیایی سینمایی را. یعنی دیگه کسی اهمیتی برای تولید خواهیل نیست. بلکه برای اون شکهای های درشتی که داره وارد میشه که یه سرمگذاری حالا که اینا بعدا دوستان با این نام ها هم بازی کردن که مثلا این اشتهاریان که رفیش دادن به اعتباریان کسانی دیگر رو وسط کشیدن یه عالمه اون حواشی نمیشیم که دوستان میتونن برن با هواشی رو بخواید که خیلی هم حاشیه ایجاد کرد یعنی حتی به نظر من یادم هست که تا سه چهار سال بعد ساخت فیلم هنوز این هواشی یعنی مطلب درداشته شده حرف زده میشه و صحبت میشه که کدومش درسته کدومش غلطه آره مسیر منحرف میشه و یک یکی یکی بازیگر هست میشن، هنرپیش های اصلی هست میشن، کارگردان هم در انتها هست میشه و فیلم چیزی ازش باقی نمونه. یکی از فیل هایی که سر داستان فیلم برداری حاضر بودن و این رو این سرمقصه رو می‌ذاره جای فیلمبردار و جای کارگردان فیلم که فیلم رو در حقیقت بسازه یک کسی که شاید چند تا فیلم ساخته و چند تا فیلم دیده و یه چیزهایی رو از سینما میدونه و اینها و همه اونایی چیزایی که سینما ایران دوست داره و مراسم عروسی اونجا داریم بزن و بکوب داریم اتفاقات دیگه مثلا وارد یه فضا‌های دیگه میشه که در نهایت اون محصول تولیدی شباهت خیلی زیادی پیدا می‌کنه به آنچه که شما به راحتی می‌تونید توی تو این پکیج 15 ساله سطح‌ها از این موارد رو ببینی که فیلم‌هایی که خدا بیا آورد معلم فقید رو که اشتونم می‌کنم ما در کشور عجیبی زندگی می‌کنیم شاید تنها کشوری رو کره زمین که کارگردانی فیلم اول شکست خورده فیلم دوامی سایده دوامی شکست مخورد سومی؟ سوامی شکست مخورد چهارمی؟ و پنجومی و شیشمی تو صفحه تولید چرا اصولا اصلا نظام تولیدی وجود نداره یعنی این فیلم ها چون چکش کشیده شده همونطور که در وقتی همه خوابه من میبینیم. قولش شده دیگه اینی که با چه کیفیتی رو پرده آیا اصلا کسی اینا رو ببینه یا نبینه آیا حتی خانواده این آدم هایی که این فیلم ها رو تولید کردن هم میرن یک بار بشونن فیلم‌ها رو ببینن اینا دیگه به نظر من از هیجت در حقیقت میافته و هیچ اهمیت موضوعی نداره بدین شکلی که برای با آخرین اصلش که دیگه در حقیقت بعد از این و حواشی هم که این به وجود به نظر من خیلی تحریک کرد بیزاری رو که دیگه جلای وطن کنه و دیگه اینجا جای موندن واقعا نیست چون ایشون دیگه فیلمی که نمیذاشتم دسته کات که نمیتونست کار کنه. کتاباش که توقیف شده بود. یه خونه نشین شده بود. همونطور که خودش میگه در اون مصعدی که تو واقعا دیوایی هم پخش شد، مصعدی بسیار زیبایی که من خیلی دوستش داشتم و شاید 5 6 بار دیدم که بیشتر میگم دوستان حتما یک بار دیگه اگه ندیدن ببینن ایار تنها این در این مصعد ایار تنها هم قیزایی میگه وقتی ازش میپرسن که آیا دلت برای ایران اشتر میگه خیر. دلم برای چی باید تنگ بشه من ایرانم دفتر کارم بوده یه جای کوچیکیه یعنی انقدر من رو در حقیقت ایزوله کرده بودن که فقط توی خونه من دیگه میگفت تا سر کوچه هم می‌رفتم این مردم رو هم دیگه نمی‌شناسم دیگه حتی با بقال سر کوچه هم نمی‌تونم یه دیالوگ صد من داشته باشم یعنی این فاصله‌ای که به نظر من متاسفانه باید از آن کرد که یکم موفقیت های جمهوری اسلامی این فاصله بسیار عمیقی که بین طبقات مختلف انداخت و این تفرقه ها و داستان ها با توجه به فشار اقتصادی مسائل مختلف همه اینها دست به دست هم میده تا بالاخره یه چهره بزرگی مثل بهزاد بیزایی 15 سال هست که فیلم نساخته و خود رو هم دیگه بهتر اینه که شرایط فیلم سازی در خارج از کشور برای کسی مثل بیزایی که تا رو کودش با ایران گرفت تقریبا میشه گفت امری محال محسوب بشه
0: بسیار عالی همین حسین دلم نه ایمت حرفاتو کنم یه نفسی بگیر و به این حرفای تو این موضوع رو به من میده در روایت داستان حالا به اون موضوعات فساد در سینما و اینکه چقدر این فیلم تجربه شخصی کارگردان هست میرسیم ولی واقعی گرایی رو در سینما بیزایی با فیلم وقتی همه خوابیم کمی بشکافت آیا این کارگردان توانسته از اون فضای آینی، اساتیری، تاریخی بره و بتونه یک روند واقعگرایی از جامعه ایران حالا بر اساس تجربه شخصی؟
1: ارزام نوزه فکر می‌کنم سک جواب سوال شما رو داده یعنی برای در سک به خوبی تونستین تصویر واقعیی که حالا شاید توی فیلم هایی دیگه دقیقا یه سینمای سختری رو بهنامان بیزایی داره با یه ادبیات کاملا متفاوت با یه دوربین کاملا متفاوت که به راحتی میشه گفت هیچ نمونه‌ای در تاریخ سینمای ایران وجود نداره یعنی دوربین بیزایی با همه خیلی جا استاتیک بودنش یک دوربین بسیار داینامیک پویاست هیچ نقطهی به سبک کارگردان مورد علاقه بیزایی یعنی آلفرو تیچکا از زیر دستش به هیچ پشت در نمیره پلان ها در کمال دقت میزانسه میشه تیده میشه، ساخته میشه در ذهن بیزایی مهندسی میشه واقعا این کلمه مهندسی برازنده فیلم های بیزاییه ولی مهندسی نه به معنی مکانیکی و خشکش بلکه به معنای اینکه که انقدر تسلط بالای بیزایی هم بر ادبیاتی که جاری میشه داره هم بر واژگان سینمایی این رو دوستان توجه کنن که اصلا کار آسونی نیست مثلا ما وقتی در مورد یک آدم مثل کوینتین تارنتینو در همین برنامه صحبت میکردیم تمام تاکیدمون بر همین بود که تارنتینو در این حال روی هر دو وجه تسلط داره یعنی هم بیان رو بلده هم زبان سینما رو میدونه آنچه که در قیاس ملفارق بیزایی هم به هم است. یعنی هم زبان سینما را به نظر من کامل بلده و از اونجایی که بخواد دوربینش از تکسیک های استفاده می‌کنه، لنزش از قاب‌های استفاده می‌کنه که کاملا اون معنا و مفهوم رو به زبان سینما میده هم ادبیات بسیار فاخری داره این است که سگ‌کشی به نظر تجربه موفقی بود و اگر این شرایط به وجود نمی‌اومد و بیزایی نیموند و اجازه فیلم ساختن بهش داده میشد چه بسا در طول این پونزده سال حداقل بیزایی دو سه تا الا فیلم که غیر ممکنه برای ادم مثل بیزایی حداقل سه فیلم دیگه به نظر من سه تا چهار فیلم دیگه میتونست تو این 15 16 سال اون وقت بود که این پختگی بیشتر رو گام به گام ما میتونستیم رصد کنیم در این فیلم هم به همین شکله یعنی این دوربینی که داریم صحبتش می کنیم با اینکه همچنان اعتقادم برای بر اینه که فیلم‌های بیزایی جز مرد فیلم فیلم‌های در تاریخ سینما ایران که به تیتراش به هیچ وجه نیاز نداده یعنی اگر رو از روی فیلم‌ها بردارید و اندکی از سینمای بیزایی شناختمشین به معنی که فیلم 10 دقیقه‌اش بگذره شما درجا خواهید فهمید که این فیلم کارگردانش بهرام بیزایی به خاطر اون قدرت و تسلط و نکته مهمتر کاملا مشخصه کسی که پشت دوربین قرار داره از اعتماد به نفس بسیار بالای برای فیلمسازی برخورداره و همه عوامل انگار که انگاری که مستخرن در فیلم این آدم بازی میکنند این رو از شیوه بازی کردنشون، از نوع نگاهشون، حتی بازیگرهای معمولیتر حتی به قابل تحصیل که حتی یه هنرپیشه پاپی مثل حساب نواب صفبی هم در این فیلم نهایت تلاشش رو کرده و به نظر من تلاش موفقی هم بوده. یعنی شاید مهمترین و بهترین فیلمی که شاید در کار خیلی در عمرش اجاب داده همین بوده باشد که در فیلم به عنوان بیزایی به این خوبی بازی کرده در ضد نقش خودش. یعنی نقشی که شاید تخریبگر خودشه، ولی و این هم خیلی نقطه جالبی است که در سینما های بیزایی وجود داره. یعنی آدم هایی هم بازی میکن که شاید نمیدونم. حالا میدونن این رو یا نمیدونن. اون خیلی برای من تفاوت نمیکنه ولی توی بازی کاملا مشخصی که اینها خیلی روی اون نقش روی اون تیپ سوار هستند و حالا صرف نظر از هدایت خود بیزایی که همواره معروف به هدایت بازیگر و خیلی هم براش اهمیت موضوعی داره اما کاملا با نقش یکی شدن و این باعث میشه که فیلم پله بالاتر بره به که پس که این فیلم به نظر من هم در داخل داستانی که به ظاهر داره تعریف میکنه که اتفاقاً این رو هم باید بهش اشاره کنیم که خیلی فضای دهشتناکیه و با اینکه شاید موضوع اصلی فیلم نیست موضوع اصلی فیلم وقتی همه خوابی نیست اما به یکی از اجزای اصلی فیلم تبدیل میشه اونم فضای تیره و شکلی از قتل ناموسی و اتفاقاتی که در درون فضای فرهنگی ایران داره میفته و داستانهای خول و خودش اینا همه کت رو داره ببیننده میده که در آن واحد داره چند تا مسیر رو با همدیگه تقیم میکنه و از این نظر به نظر من یکی از موفق فیلم های اون نگرش و نگاه منفی که خیلی ها به فیلم داشتند و اون رو عدول از سبک بیزایی میدونه تم که واقعا من به همین قصد هم این فیلم رو انتخاب کردم چون در مورد این فیلم نظرات دوگانه برعکس بقیه فیلم های بیزایی که تقریباً اکثر منتقدین با هم یکسان بودن خیلی زیاد بود یک از دلایلش هم اینه که بیزایی جز آدماییه که خیلی خوب آینه رو جلوی تشم آدم ها می‌گیره و از سینما یعنی در حقیقت از سینما وریته مثل یک سیلی خیلی محکم استفاده می‌کنه و همینطوری که می‌بینید در لحل خودش هم هیچ تالوخ و شوخی نداره با همه اون ادبیات فاخری که صحبت می‌کنه وقتی که از یک چیز بیزیای همواره در زندگیش به نظرم فراری بوده و اینکه دلایلش شاید رفتنش هم از وطنمون اون اونم بلاحت و حماقته یعنی چیزی که هر روز متاسفانه در حال گسترشه این فضا رو برای آدم‌هایی مثل بیزیای متسفنت‌تر و متأسفنت‌تر می‌کنه در این فیلم هم به همیشه فضا به حدی آلوده می‌شود هر روز که مثلا آدم‌هایی که دارن توی این سیستم با این مرارت و زحمت کار می‌کنن دیگه نفسشون بریده میشه یعنی به قیمت از دست رفته همه آنچه که دارن هم دیگه نمیتونن واقعا این کار مصبت و مفیدی انجام بوده و این نکته خیلی دردناک و تلخیه که در کنه اون بنمایه اصلی وقتی همیخوابی هست شاید یک جوری انگاری که به ویزای الهام شده بوده که این پایان کار استاد در ایران
2: است. بود
0: امیر حسین مهندسی میزان رو گفتی زبان دوربین حالا من زبان روایت رو هم میگم و اینکه این فساد قلف شده در روایت فیلم و نهان قصه فیلم آیا یعنی شیوه پذیری چگونه است؟ یعنی مخاطب برای باور این همه میزان از فسادی که به چشم میبینه و این مرس از اخلاقی که ما در تعریف جامعه ایران داریم شکسته میشه و اینقدر به قول شما به آسانی اون سرمایه حرف آخر رو میزنه یعنی نزدیک به واقع گرایی ما باید فضای سینما ایران رو واقعاً ببینیم در فیلم وقتی همه خوابیم یعنی این افسوس رو ایجاد میکنه در واقع منظورم این هست واقع گرایی
1: فیلم ساعت در ساعت همینطوره و این اولا که نیازی فکر نمی کنم کسی خیلی به سند و مدرکی داشته باشه میگه چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است یعنی دوستان اگه یه مقداری به دونور خودشون نگاه کنن به هر روز به قول این اینفولنسور را اسکرول کنن این خبرها رو که در وی ای در هر شبکه خبری دیگه ای خودشون از میزان فساد دهشتناکی که به نظر من تازه این نکی از کویخص اقصد خواهند رسید. حالا شاید سال 87 که هنوز گسترش شبکه های اجتماعی وجود نداشته و خیلی هم جالب هست که یک سال هم قبل از داستانهای بسیار دردابر جنبشی سبز و اون قصه ها به اون داستان در ترک اصلی این گرند کانیونیه که بین نظام و نسل نو به خصوص نسلی که تازه نسل در هفتاد و هشتاد و حالا این طرف هشتاد و نوت در حقیقت سرکلش پیدا شده و اونجا اوج نسل در شست و هفتاد این گرند کانیون هر روز خودش رو بیشتر نشون میده اینه که نوعی پشت صد انباشته شدن رو بیزایی به نظر من در ذهنش متبادر میکرده و انگاری که مثل آدمی میمونه وقتی این فیلم ساخته که جونش به لبش رسیده یعنی دیگه مثل یک فریادی مثل کسی که دیگه مدت مدید تحمل کرده و دیگه مدام این حرفا را شنیده شنیده دیگه نمیتونه تحمل کنه و آدم های آرون رو دیدید دیگه چون بیزایی از نظر شخصیتی خودش بسیار آدم محجوبیه یعنی آدم پر هیاهوی اتفاقاً به هیچ فرش نیست هم سبک صحبت کردنش هم مدل رفتارش. اما دیگه اینی که کسی مثل بیزایی رو بالاخره رسوندن به این سعتا خودش هنره میخواد که از پس دم و دستگاه و تشکیلاتی که در این موجود داره برمیاد برای همین هم هست که اتفاقاً به نظرم تازه به اون شکلی که باید اینا میگم نک کوه یخ هست یعنی این بیزایی فرصتی نداشته که همه چیزها رو تعریف کنی میگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل یک بدعه یک تکه یک سامپلی، یک تکه کوچکی از این حجم از فساد و تبایی رو که تازه بخشش به سینما رسیده چرا البته من بعد از بعد ازان که این فقط مسئله حالا توی این زمینه سرمایه مهمه برای اینا فقط مسئله ایران نیست قاعدتا سینمای هنن لوکسیست در همه جای دنیا از جمله ایالات متحده آمریکا که قلب تپنده سرمایه در سینمای جهانی، این مسائل هست یعنی مسئله سرمایه به حال مسئله مهمه. اما یک نکته وجود داره نکته اینه که در جهان سرمایه داری حداقل یک ذوابطی براش موجوده یعنی که انقدر بیدر و پیکر و دیگر هرچی به هرکی هرکی بیاد اینجوری ورود کنه مثلا مثلا مثل این که پیش اومده آه نمیدم اصلا پیش پیش اومده که مثلا کمپانی می‌خواسته نظر خودش رو تحمیل کنه ما از این قصه ها زیاد می‌شنیم مثلا توی فلان پروژه پالانمنت یا فلان پروژه بله واسالش گفته آقا این که مثلا ما تو پدرخوانده می‌شنید که چقدر مخالفت میشده با حضور مایکل در حقیقت آل پاچینو در نقش ماکل کول اینا هست اما می‌بینیم که اتفاقا با همه حرفا نغزش همونجا ثابت میشه یعنی با این حال اگر به کارگردان اعتماد می‌شده و کارگردان از یک حد اقل برخوردار بوده باید می جنگیده دیگه یعنی تو این جنگ معمولا اتفاقا این کارگردانا بودن که برنده می میشدن تا کمپانی‌ها چون کمپانی‌ها می‌ترسیدن به ناگهان به دلیل اتفاق همین زوابت بزنن زیر بازی و همه چیز رو خراب کنن مواردی وجود داشته اما موارد به نظر من نادری هست این نشانگر اینه که با همه حرفا که سرمایه برای تهیه فیلم مهمه کسی توی هالیوود باید خیلی این کیفی مگر محدود های براشون مهم باشه این قصهٔ سرمایه که روزی چند میلیون دلار ممکن خرج یک فیلم بشه خوب قاعدتا وقت کارگردانی رو که میاد و یک فیلمی که بعد شست روز فیلم برداری صدو 160 روز فیلم برداری میکنه دیگه به کار نخواهند داد چون دهها میلیون دلار پول کمپانی رو از بین برده همه در این حال اون بک به عقبه و این ضابطه باعث میشه که از نظر زندگیی کارگران خودش و آماده سری موارد بکنند. حتی این رو در نظام استادیوی هم ما داشتیم یعنی در این روزها که بالاخره اونقدر نظام استادیوی غالب نیست مثل در پ و چهل و پ در حقیقت میدادیم در اون موقع کارگرداری مثل هیچکات میجنگیده ولی شما میبینید که در اکثر موارد پیروز می به خاطر کلیدی که به دست وره اما آلمی مثل بزایی متاسفانه و اممسال هم که کم هم نیستن و ما نمونه زیادیش رو. میتونیم مثال بزنیم حتی قبل از انگلا و متاسفانه قصه بوده این چیزی نیستش که ما متعلق بدونیم به بعد از انقلاب شما میتونید رجوع کنید به خاطرات آقای مهدی فرزاره ببینید چه بله سرش در در حقیقت رادیو ملی ایران اووردند. در تلویزیون ملی ایران آوردند و کسی که چند تا از مستندهای خیلی دلخشر رو ساختن و برگشت فرانسه و دیگه هیچ حاضر نشدش که دیگه بعد از انقلاب نبوده در خاطرات خودش میگه که آقای قطبی که حالا چه رابطی داشته چه داستانهای توافق آمیلاش رو می آورد و می برده و داستانهای دیگر آقای سهراب شهید سالس باز که بله های بس بر سرش اومده کارگردان‌های دیگری کامران شیردل باز در قبل از انقلاب نمونه های خیلی زیاد داریم. بعد از انقلاب که دیگه تکلیفش مشخصه. از ناصر تقایی که به اون شکل فیلمنامه کوچک جنگلی رو میدن به این مرده که باید گفت در موردش افخمی که این بازی ها رو پیاده میکنه بسازه و اون فاجعه را از اون فیلمنامه درخشان آقای تقوایی که شما فیلمنامه منتشر شده میتونند دوستان بخونن ببینن در بیاد و نمونه های خیلی زیادی بر سر واروش کریم مسیحی چه بلای میاد یعنی تمام آدم هایی که یک شمه مستقلی داشتن و میخواستن یک کار مهمی در و ایران انجام بدن به یک شکلی به تدریج دونه به دونه منحدم شدن و معدوم شدن ناصر تقوایی بزرگم که تکلیفش مشخصه ایشون هم حالا در داخل کشور به صرف که آقای بیزایی بیش از 20 ساله که گوشه خونه نشسته و دلیلش هم همینه. دلیلش اینه که واقعا به قول تقوایی آدم پاشت رو روی زمین سفت باید بذاره و فیلم بذاره. روی یک فیلم ساختن همین میشود که در فیلم وقتی همه یعنی میم. مسئول درخشانی از تولید ایده، اندیشه و زحمت به راحتی بین میره. من در یک جمله میتونم همونطور که تو خود فیلم میگه خلاصه کنم به اونم بدم که وقتی همه خوابیم داستان این که چگونه یک آدم به لجن کشیده میشود. به چگونه نه فقط یک فیلم در حقیقت. و شاید در یک تصویر بزرگتر اینه که چگونه یک فرهنگ به لجن کشیده میشه یا چگونه یک کشور همه اینها می چون این رو از کوچیک میگیریم یعنی از لنز تله میگیریم به تدریج که این لنز واید تر میشه میبینیم نه این فقط مسئله سینما در وقتی همه خوابیم نیست بلکه مسئله مسئله بزرگتریه ما با فرهنگ از دست رفتی آدم ها سرکار داریم. ما با روان خورد شده آدم ها با سرکار داریم با یک کلنجار بیهوده سرکار داریم که اصلا درست به شو نیست به هیچ فیلم صحنه در فیلم است که جلالی جلالیتوار میخواد از داخل این در حقیقت سیکانس که دارم فیلم برداری کنند تحت بشه یک رو حساب نواب صحبه میگه, میگه اینجا چی کار میکنیم؟ میگه با دارم خیابونه دارم رد میشه از اینجا یعنی رد از کنار این پروژه میگه اینکه مال من بوده تو از من گرفتیم میگه چی اومدی مثلا به من بگی که مثلا من کار تو رو گرفتم خب مما که حرفی این از ادم یعنی قصه اینه قصه این. این این شکل از یقی کشی ها، این شکل از داستان‌هایی هایی که وجود داره واقعا به نظر من فیلمی نیستش که قابل ارائه در هیچ جای جه جهان باشه چون بر برید میدونم باور کنن خیلی از این سیکانس که بیزایی یعنی باور کنن در این کشور این مدلی فیلم ساخته میشه، برید میدونم
0: باشه می رستین خسته نباشی ممنون که با انرژی صحبت بکنی و برگردیم به فنیت فیلم کمی در مورد محتوی و فرم صحبت بکنیم حالا محتوی رو اجازه بده در مرحله بعد. ولی فنیت فیلم می اون مهندسی میزانسن و زبان روایت ما با دو باید در فیلم روبرو هستیم که دوربین با ما صحبت میکنه و دیگری زبان و دیالوکا و مونولوک ها این دوتا رو برای ما ثابت بکنه.
1: اینجا دیگه چون از شکلی از سینمای آینی بس البته همچنان از سمب سمبول ها و سمپل ها در داخل فیلمش بیزایی داره استفاده میکنه اما شکلی رعالتر به خودش گرفته. ما مثلا از لنزهای های شکل شیوه فیلم برداری مهدب یه جاهایی داریم میبینیم تصویرها انگار موجه میشه آدم توی شکم کارگردان حجوم میارن و مدام در حال تغییره وقتی که مثلا حسین موه و این تاییخانده های تازه دوره میکنن کارگردان و اون میره و این میاد و این نسیرها یه خیلی دهشتناک هارورگونی رو داده میکنه که مثل این میمونه که انگار یک مثلا حشره کوچکی رو یک موجود کوچکی رو انداختن و یه سری دارن دورش میچرخن و منتظر شکارش کنن من می‌خوام تکبارش کنم و از کاری هم که می‌خوام بکنم که می‌خوام از هویت پلیش کنن یعنی بر همینم هم است که میگن فیلم فیلم که چگونه یک آدم به لژند کشیده میشه اما نکته مهمتر که چند تا عنصر رو هم باز گزارا بهش می‌پردازه که به شدت سمبولیکه و توی این بحث ها متاسفانه گم شد یکیش قصه تاعتره که برای بیزایی بسیار مقدس ما چند تا تمرین تاعت داریم میبینیم که کاملا میزانسنش شباهد بسیار زیادی به تمرین خود بیزایی داره یعنی انگار خود بیزایی داره اونجا تو اون تئاتر اونجایی که در حقیقت آقای جلالی توار یا نجات شکفندی از فیلم خارج شده و رفته تعمیل تاعت داری می‌کنه و شکل بازیش هم شکلی کاملا آینیه و فکرش ولی پیش اون فیلم انگار یک بچه نارستی یک نوزاد ناقصی رو اونجا برجا گذاره شد. اونجا هست که بگذاری سحنه تاعت رو یک صحنه مقدس می‌دونه یعنی یک سحنه می‌دونه که از این آلودگی سینما جدا است متاسفانه متاسفانه باید گفت تو این 15 سال که اون هم از این قصه مبرری نیست یعنی روندی که تیش شد و پول های مافیایی که باز از این طرف هم کردند. کردن یعنی اجازه چرا نمیدن چرا محجور تر بود آدم های توش کار میکردن مخاطب محدود تر داشت اما با تاعت های که برگزار شد پول های زیاد حجوم یک صدی از هنرپیش های سینما به داخل تاعت همه اینها ها باعث شد که متاسبان این فضای که بههرحال خیلی تمیزتر و بهتر بود هم از دسترس این زالو سپتان در حقیقت خالی نمونه یه نکته هم که به پاین فیلم اشاره کردی اتفاقا یه صحنهم از یک سینمای مخروبه به ما نشون میده بیزایی که به فروش میرسد انگار که همونطوری که گفتم فاتحه سینما ایران را خوانده شده میداند یعنی دیگه یک مخروبه است که واقعاً وقتی که ما داریم به این تولیدات این 14 دفعونزه سال به از شهر چند تا استستاویر ذره بالا پایینی که وجود داشته نگاه میکنیم ببینیم می که کاملاً از این لحاظ درست بیزایی حد زده اما نظر این که
0: یادت نره به بله. نشانه ها اشاره کردی به سینمای سوخته به شاهنامه ای که دست بله. بچه است و اون تصاویر نقاشی پار رو میبینیم در کتاب و اون مصورها ها در واقع آقای بیزای انگار خیلی مستقیم صحبت میکنه با نشانه ها و بکگراندی که در جریان فیلم میبینیم یعنی نیازی نمیبینه خیلی بسته صحبت بکنه به لحاظ زبان تصویری دارم میگم و محتویی امیروسین بفرمایید
1: نه تو این فیلم دیگه میگم انگار که بیزایی به سیم آخر زده دیگه اصلا علاقه به پیچیل هایی که مثلا در چیریکه تارا حالا پیاس محل ولی مثلا میبینیم یا در مسافران شاهکار درخشانش شوشتر شاید وقتی دیگر به همیشه یا اون فیلم عجیب و غریب غریب و مه مثلا داریم میبینیم یا حتی در فیلمی که به ظاهر سرراستره را اما فرشار از نشان هاست. و اولین فیلم بلند بیزاییانی رقیق بود حتی داریم می‌بینیم خبری نیست از اینجا یعنی اینجا همونطور که فرمودین خیلی ترس داره میگه چرا که باز در آخر دیالوگها خیلی بازه دیگه در جایی داره همین خاله پنند پایه که ناشن شما موجش هم صوی بازین کنم می که این زندگی ماسک ریخته میشه تو سطل زبانه یعنی این فیلم نامه پشت فیلم نامه است که بیزایی داره می‌نویسه و داره می‌نیه تو ساتل اشکال و انگار دیگه خسته شده. یعنی صحبت یک سال دو سال مبارزه نیست. صحبت سی چهل ساله و یک آدمی در مرز هفتاد سالگی این فیلم رو در حقیقت ساخته و اینا همه فشار روانی خیلی زیادی. چون که به همین شکل است که انگار فیلم رو با این روی کرد ساخته که نه فقط مخاطب بازغاز بلکه اتفاقا مخاطب عام کاملا بیه جور مثل یه جور پرده‌دری بفهمه که در این سینما چه میگذره. اگر فیلم خوبی ساخته نمیشود؟ یا اگر نتیجه محصول قصه این است، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که نمی‌ذارن. دلیلش اینه که همیشه وجود دارد که اینجا رو تبدیل کرده به همون کارمون همون بازار مکاره‌ای که خارج از اینجا در عرصه‌های دیگه هم هست. یعنی ما تو شما ببینیم تو ادبیات داستانی چه اتفاقی افتاده. ببینیم توی هنا علاوه تجسرمی چنده ببینیم تو شرچ اتفاق افتاد تمام این خورد مافیاهایی که داریم میبینیم حالا هر کدوم البته یک کسی به هر حال رقمی درست نگفت گفتش که بعدی در یک کشوری یه پاساژی با مثلا ساخته میشه 3500 میلیارد تومن یا 5000 میلیارد تومان اخه سینمایی که سراتش مثلا 2000 میلیاردم نمیشه که دیگه مافیا نداره پله مافیا در و اندازه خودش یعنی هر کدوم از اینها یک یا اون اگر بخوام اسم رو تفسیر کنیم نمیدونم یه در حال یه ارگانیزیشنی وجود داره یه دار و دسته وجود داره که این دار و دسته اجازه نمیده اگر یعنی کل هر هم همینه اگر نوچه این دار و دسته نباشی اگر فرمان فرمانبر نباشی نمیذارن کار کنی یا یا مهمتر اصلا نمیتونی کار کنی یعنی اگر بخوای به این شکل در حقیقت فیلم بسازی کاری که هر چقدر یه کارگردان که شاید خودش رو میگه و شاید داره یه جوری به خودش بیشتر از بقیه ناسزا میگه که چرا من اصلا توی این سیستم تا حالا کار کردم چرا که این کارگردان مدام داره کوتاه میاد نسبت به خیلی از این اونم جایگزین شد اوکی اون شب جایگزین شد اوکی اینجا را اینجوری کردیم اوکی اونجا چرا به خاطر که دلش میخواد این فیلم ساخته بشه به خاطر که دلش میخواد این هنر ارائه بشه دلش نمیخواد بوشه خونه بشینه دلش نمیخواد هیچ اتفاقی نیفته چون به نظر من هم ونکو ماتای توتالیتری یک از بزرگترین هاشون همینه یعنی خونسا کردن همه چهره های فرنگی چون مردم خیابون که ازشون کار خاصی به نظر من بر نمیاد به خاطر اینکه واقعا انقدر درگیر داستان های دیگه هستن و اون توانایی رو هم ندارن نمیتونن چیزی یعنی تولید خاصی راه بدن میمونه چهره های فرنگی وقتی چهره های فرنگی به سبب که اتحاد دونه به در حقیقت خونسا میکنی حالا یا ترورشون می‌کنی یا سرونیستشون می‌کنی یا فراریشون میدی یا کنج ازلت در حقیقت یک کاری می‌کنید برن کنج ازلت در حقیقت این طرف تو توتعد عملی شده آخر سر هم چه کسانی می‌مونند آدم‌های شبیه همین آدم‌هایی که می‌بینید سحنه‌هایت یک فیلم درام جنایی پر رمز و, راز و پر و ناله رو تبدیلش می‌کنن به فیلمی که انتهایش همین فیلم می‌بینیم که دارن یه معلومی اصلا چه اتفاقی افتاده یه جشن عروسی، برق و بزن و به رقص و داستان فردا چرا اون آ ها هرچند که اون آ ها امروز هم اهمیت موضوعی نداره یعنی امروز این آیتم ها رو داخل فیلم ها جای دادن برای فروختن هم مهم نیست چون فیلم ها پولش از رانت دولتی تامین شده از پول بیت المال که داره خرج میشه و هیچ یعنی منظور اینه که وقتی ساختار تولید به طور کامل روندش از بین رفته و ما دیگه چیزی به اسم های تولید در سینمای کشوری نداریم دیگه توقع این که بخوایم از اون روند نرمال و معمولی که مثلا توی دانشکده سینما تدریس میشه و مثلا میگن از اینجا شروع میشه بعد به پست بعد و بعد این کارا رو بکنی که مثلا فیلم بتونه مخاطب بیشتری کسب کنه اینا همه از بین میره یعنی با یه شکلی داره فیلم ساخته میشه که هیچ کدوم از اینها معنای پیدا نمی‌کنه به شکلی که به نظر من مثل یه جور شاید اسم قشنگی نباشه ولی واقعا چالا که دیگه فیلم ناسه مثل یه جور وسییت نامه مثلا این فیلم میمونه انگار داره میگه که ببینید من اگه دارم میرم اگه دیگه نمیکنم کار بخشی از دلایلش که دارم بهتون میگم و دیگه خسته شدم و دیگه نمیتوانم یعنی یه به نظر من هم یک محدوده ایو. در حقیقت برمیدونه که روندی که کارگردانان دیگر را هم بدین شکل رسوند این رو به خوبی به نظر هم نشونه
0: و گره خوردگیش با فضای کنونی جامعه ایران به لحاظ اجتماعی سیاسی حالا کرکترها همزاد پنداری با کرکترهای داستان رو بیشتر محضورم اصلا میرسه فضایی که دلش زندگی میکنن و دارن تجربه میکنن
1: یه بخشی که خیلی در فیلم پر شده پول بخش بحث از خود بیگانه شدن یعنی بحث علینه شدن در فیلم بسیار بده یعنی سیستم میخواد کاری بکنه با تو همونطوری که یه جایی حمید هامون در فیلم مرجوی فقید هنوز گفتنش یه ذره سخته واقعا در این روزها میگه به محشید که تو میخوای اون هنیه بشم که من تو باشم، اون من تو باشه که من من نیست، یعنی دیگه منی وجود ندارد. هم که سیستم داره بوت میکنه همین یعنی میخواد منت رو ازت بگیره همونطور که در فیلم هست و من این کارگردان من پرند پایه‌ی بازیگر حتی کار به جای میرسکی کسی مثل شایان شبرخ به حساب نواب سامی بازی میکنه و خیلی مثلا جوانه آلامودی و میخواد بیاد مثلا یکی خیلو پاپیولار بازی میکنه. اون هم تحت تاثیر این فضا صداش در میاد یعنی میگه بابا چیکار بدید دیگه خراب دارید میکنید بابا بس دیگه یعنی برای اینکه سیستم برای خودش قائل نیست و مدام فقط با یک مهره مثل توی بازی خطرنج در حال جا به جا کردنه و این از خود رو امروز داریم میبینیم که در تقریبه میشه که به همه فضاها ورود کرده یعنی در فضای شهری هم مایی رو میبینیم مردمانی خسته، مردمانی خمود شده مردمانی که باید برای طبیعی ترین حقوق روزمره خودشون مدام در کلنجار باشند. دیگه واقعا چقدر یک آدمی در یک شرایط شرا فرصت می که به خودش، به امیالش، به مسیرش و به آیندهش فکر کنه چرا؟ چون اصلا آینده‌ای وجود نداره. یعنی همونطوری که در وقتی همه خوابیم می‌بینیم که در انتهای فیلم همه نشستن دور همدیگه فیلم نامه رفته تو سطل زباله. تنها چیزی که باقی مونده البته یک چیز باقی مونده که من بسیار به این معتقدم و قطعا خود بیزایی که بسیار متقده و در کارنامهش در این 15 سال خارج از کشور این نشون داده هویت یعنی شما هر چقدر سعی کنی که ما رو شغل ما رو از ما گرفتی ما رو علیه کردی نسبت به محیط اطرافمون رابطه ما رو با دیگران قطع کردی اما یک نکته را هیچ وقت نمیتونی از ما بگیری چون اصلا مربوط به تو و این کلو چهار سال نیست ریشه در تاریخ داره اونهم هویت ما به عنوان یک ایرانیه چرا چون وابسته به زبان ماست و وابسته به همون شاهنامه که دست دختر پرنده پایاست یعنی وابسته به اینهاست اینها عناصری هستند که ما رو به عنوان یک ایرانی سرپا نگه داشتن من به شخص قوییا معتقدم که ایران و ایرانی وابسته به خاک نیست براکسه الا نمیخوام وارد های قومیتی یا بحثهای خواکنینه بشم ولی منظورم اینه که بخش خیلی مهمیش وابسته به فرهنگه اگر اینجوری بود بعد مصر الان خیلی تمدن غنیتری داشت هیچ از اون تمدن باقی نمونده چون مصر فاقد اون هویت ادبی بوده که ما داشتیم یعنی نتونسته اون فرهنگ مثلا باستان خودش رو رسوند ولی ما به مدد نه فقط فردوسی بلکه یک شمار بیشماری از بزرگان ادب و فرنگ و عرفان موفق شدیم این زنجیره ها رو به اندیکه بس کنیم و بیزایی به, به خوبی داره میگه که هم رو با خودم میبرم که شاهنامه فردوسیه و زبان پارسیه که ایشون هم در طول این 15 سال باس هم کارهایی که انجام داده مثل ترابنامه مثل خیلی کارهایی دیگه وابستگی خودش رو حفظ کرده و من هیچ نوع خاصی رو از نظر ذهنی روانی و کاری در بیزایی احساس نمیکنم. اما این گفته به هر حال نمیشه منکره شد که وجود دارد که ما در سرزمینیم و به دنیا آمدیم متاسفانه در یک دوره تاریخی که این گسست فیزیکی رو بر ما تحمیل کرده اما قویلیان کسی که میاندیشه مثل بیزایی هرگز دوچار گسست فکری نخواهد شد این ایزوله شدن آدم های فیلم در انتهای فیلم و در طول فیلم که دونه دونه دارن این زنجیرها داره پاره میشه و فیلم داره تکه, تکه میشه فقط نشانگر از این است که در یک برهوتی به سبک آن چیزی که بیزایی در فیلم درخشانش مرگ یزدگرد نشون میده یعنی میگه آنها که بیرق سفید داشتن چه کردن و حالا اونایی که با بیرق سیاه میهایند چه برما فغان کرد یعنی این اتفاقات به نظر من یه جور قرار گرفتن در یک بمبست تاریخی که حالا کی ازش در بریم یا چه اتفاق بیفته ما نمیدونیم ولی انرژی متاسفانه خیلی زیادی رو در طول کار خودش که تو همین فیلم هم داره نشون میده که انرژی که باید صرف ساخت فیلم بشه صرف پرورش اندیشه بشه داره صرف درگیری هایی میشود که کار رو از روند خودش به طور کامل خارج
2: هیچ وقت ما از این فراتر نمیریم که سینما دلیلش این که فرهنگ هیچ از این فراتر نمیره فرهنگ, فرهنگ ملت فراتر نمیره نکشتر اینه که حتی امروز هم که سریال داریم سریال هم همون فیلم فارسیان تمام مطبوعات در طول این سالها فیلم فارسیان یا من اینو این تهمت و پاک میکنم از سینما فارسی که فقط مسئول همه چی شناخته شده به عکس سینمای فارسی حاصل یه مقدار از این فرهنگ عقب مونده است تمام مجلاتی که در این مدت هستن به قدر سینمای فارسی فاسدن تمام چیز پاورقیایی که نوشته میشه تمام افکار سینمای فارسی آدم سینمای ایران بدون هویتند. نه آدم نه شغل دارن نه وابستگی دارن نه عقیده دارن نه فکر دارن نه اخلاق دارن امتماین که نه درگیری عاطفی دارند نه در یک شرایط انسانی با مسائل روبرو بشن
0: اشاره های همراهی می‌دیا و رسانه و روزنامه‌ها با سیستم مافیا یا قدرت بار سنگینی داره یعنی روزنامه‌ها و می‌دیا
1: من بنابرایم اصلا نظر مصبتی نداده همونطوری که همیشه هم دل خونی داشته متاسفانه سنابران که در تحریف مطالب در یه سیستم توتالیتر من بعید می‌دانم هیچ نقطه‌ای به خصوص که هرچه که عمر یک سیستم توتالیتر بیشتر بشه و فشار هم خیلی زیادتر بشه روش به دلیل مشکلات و مسائلی که قاعدتاً جا می‌ذاره جایی که بیشتر بهش چنگ میزنه و بیشتر تحت فشار قرارش میده بخش فرهنگه چرا چون از کسانی که بیشتر از همه میترسن این جور یعنی این حجم از بگیر و رو که در به خصوص این یک سال اندی آرکی شاهدش بودیم دلیلش چه بوده است یعنی آیا لیدرهای جریانات فکری در داخل خیابون آیا این آدم که خیلی هاشون اصلا مردم نمیشتاسن هم یعنی برای مخاطب خاص فقط معنا داشتن بوده خیلی اما سیستم توتالیتر راهی به خیر از این نداره یعنی راهش نمیتونه که با تک تک 80 میلیون آدم مقابله بشه تلاش فکریش اینه یا اینگونه به غلط به نظر من اون اونم در شرایط و اوضاع کنونی این خط‌دهی از جریان فکری و از توده فکری میاد و سعی بر این میکنه که مدام این رو قیچی و قلم قلمه کنه که بزرگترین چیزی رو که موفق شد اخته کنه به طور کامل به طور کامل رسانه بوده یعنی رسانه بالاخره بعد از دوم خورداد یک نفسی کشید و یه اتفاقاتی به افتاد که یه چند سال خیلی طلایی در دوره آقای خاتمی وجود داشت که دیگه باعثاش همه میدونن اما از اونجا سیستم روزیش افتاد که بزرگترین پاشیه آشیلش که به نظر من به غلط این مسئله یعنی کاملا غلطیه چون این اتفاقا وقتی یک رسانه در داخل سیستم داره منتشر میشه حالا هر که منتقد باشه هر چقدرم که تند و تیز باشه اگر سیستم مقداری نرمش از خودش نشون بده این بزرگترین سوپاپ اطمینان برای بقای اون سیستمه اگر غیر از این بود، هرگز سیستم های دموکراتیک نمی‌تونستن دوام بیارن، یعنی یکی از با تریناش. همین ایالات متحده امریکا دویست و سال هست، بیش از دویست و سال از یکی دلائل اصلیه ادامه آوردن سیستم با همه مشکلات و مسائلی که داره ما می‌دونیم بحران‌هایی که آمریکا پشت سر راز. اما چرا سیستم سرجا باقی مونده؟ چه از دلایلش اصل پنجا دموکراسی یعنی رسانه است. یعنی ها آزاد بودن. درسته خیلی هم بهشون فشار میومده داستان ها ما دیگه صدها فیلم تو هالیوود در مورد مسائلی که سیاه به وجود آورده همه اینها رو میدونیم اما چون بیس سیستم، بیس مغز سیستم این اجازه رو میدی یا اینجوری بگید. این حق را طلب می‌کرده جامعه و به دست آورده بوده باعث می‌شده که همواره این تعادل بین اوپا برقرار بشه اما در ایران این گونه نیست و از دهه هشتاد به بعد به تدریج هر که جلوتر رفت ما این ریزش رو می‌بینیم و عملاً دیگه از حیز انتفا خارج شد یعنی ما هیچ نوع رسانه آزادی رو معنا نمی‌بینیم مردم دیگه روزنامه نمی‌خونن دیگه روزنامه نمیخرند. حالا با و گسترش شبکه های اجتماعی قطعا خبرها رو از خارج از کشور قد به نظر من 80-90% حتی اون کسانی که در دسته موافقان نظام هم هستن بخش مهمی از قخبار و باز هم از خارج از کشور میگیرن یعنی به یه شکلی در اومد که داستان کاملا مشخص شد دارن نشاره بنزایی هم کاملا به همراهی این قواه در کنار همه یعنی از رأس حرم مافیا که این قدرت طلبان هستند و پولداران هست تا به پایین و خبرنگار و جورنالیست و اینها هم در خدمت سیستم بردارند و بر همین نظری نگاه کاملا منفی داره و با نگاه خیلی تنزالود و تمسخرآمیز هم داره به خصوص از اون کات هایی که مدام میخوره و کاته خیلی چی بهش میگن؟ کاتای خیلی تدوین‌های خیلی ابتدایی داره. بلعت میخوره مثلا مدام میاد آگه اینجوری می‌پرند جلوی دورگی. می خیلی حالت کومیک همه چیز به خودش گرفته. چرا چون هیچ چیز جدی نیست و اینا فقط به با باور ویزهای با 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 دلغک هایی هستند که برای سیستم دارن، در حقیقت مثل عروسک خیمه بازی کار می‌کنند تا همین تعاول و تعادل رو برقرار کنند و حالا با خبرهای فیک و زرد و قاطعی خبرهای درست و یه پرده از اون یه پرده از این یه شکلی رو به وجود آوردن که فقط برای بقای خودشون یعنی اون پول کاغذ و اون داستان ها و اون هایی که در حقیقت دریافت می‌کنند به اینزاری در این فیلم به نظرم دیگه هیچ نقطه روشنی رو باقی نمیذاره یعنی شما هر چقدر که بگردی در فیلم وقتی همه خوابیم و برای همینم هم هست که من بازم تاکید می کنم که این فیلم جاش الان تو این برنامه بود و در این روزها وقتی که واقعا شاید موقع یه مقداری احراقامیز به نظر میرسید که من میشنونم توی نفت ها که میگفتن هیچ نمیشه که هیچ چیزی وجود شوش خودت هم توی این سیستم کار کردیم مثل اضارت داستان دیگه اینها اما این نگاه استاد خیلی به پیشتر بود و این روند رو به خوبی داشت مثل همون سینما های که داریم صحبت رو میکنیم میدید که آرومانون دیگه فقط اتفاق که گفتانی بود که یعنی اگر غیر از این بود دیگه که سینما ها کلن از بین میرفونن بود که سینما ها به مال تبدیل شدن این مال ها هست که پاسشهای بزرگ عجیب غریب است که حالا چند سالانی هم سینما رو حفظ کرده در داخل خودش چون با این وضعیت افتضاحی که سینمای ایران داره بعید میدونه اگر چیزی به سینمای مستقل مگر که دولت پولش رو بده بتونه اصلا دوامی داشته باشه ولی که یه نگاه خیلی تلخ یعنی با که من باز تو اون جلسات که می که میگفتن ویزای خنجری برداشتن سر همه رو میبره یعنی انگار مسی کاردی برداشت و شروع میکنه به هر کی میرسه یه دونه میزنه خب این یه مجموعه است به من یعنی محصول سی سال هم کار در بعد از انقلاب بیزایی نزدیک 30 سال کار رزومه کارنامه خیلی مفصل بلندبالایی داره مقهور سیستم بوده و هیچ وقت نگار خوشی هم بهش نداشته همواره تهدید میشده چرا نه اینکه تهدید می‌شد که کار نسازه تهدید می‌شد که بیاد برای ما کار بسازه یعنی این هم یکی از اون مشکلات اساسیه که خیلی هنرمندا در سیستم جمهور اسلامی دارن نه تنها که حاضر نیست که یک گوشی بشین هنرمند خیلی وقتا فشار بهش میره که تو چرا خونسایی بعد بیایی و برای ما کار کنی که این مجموعه شما به خوبی در این فیلم به نظر من میمونی
0: ممنونم امیرحسین. روسین به پایان برنامه رسیدیم چند سانه ای وقت هست اگر جمله آخر یا نکته ای هست که میخوای اشاره بکنی که خداحافظی بکنی
1: بله ما فقط
0: من ا رو انتخاب کردیم حسین این بهانه ای شد که یادی بکنیم از آقای
1: بیزادی. بله بهران ازای بزرگ و امیدوارم هر که استاد هستن خوش و, و سلامت باشن یکی از بهران گنجینه های بسیار مهم فرهنگی و ادبی ما هستند که بعید میدونم هر کسی فقط همون دو جل دیوان نمایششون رو ورق بزنه به عظمت و بزرگی کلام و اون عمق و فهوای اندیشه ای که خیلی فراتر است یعنی به نظر من اگر برای وضعی به خیلی از زبان فارسی یعنی مثلا به زبان انگلیسی آثارش رو نوشته بود بدون شک باید نامزد جایزه نوبل میشود این هیچ نوع اقراقی هم درش وجود نداره چون کسانی که از رو هم خوندن خیلی از آثار بیزایی کار دشواری محسوب میشه و اون دقت نظر بسیار بالایی که در انتخاب واجهگان داره یعنی من کمتر کسی باید آدم کوچک این رو میگم کمتر کسی رو دیدم در به زاعت اندک خودم که بارها آثار بیزایی رو برق زدم اینی که چطور یک آدمی اینقدر دقیق و درست واژه‌وارش رو انتخاب میکنه شاید تنها کسی دیگه که به ذهنم میرسه ابراهیم گلستان فقید باشه که ایشون هم خیلی کلمات رو درست انتخاب می‌کره واژه به باجه واژه‌اش دقیقا مثل فیلم‌ها همین دقت رو در آثارش داره انتخاب شده است برای بیزایی. به همش فکر کرده فقط همون یک دیباچه نوین شاهنامه اگر ساخته میشد
0: ممنون امام ایرسین قرار راجب یکی از فیلم های علی حاتمی هم صحبت کردیم حتماً این اینو هم به ما بده و حتماً با ما باش. و از شما نازنینان بیننده هم سپاسگزارم که اکران رو برای تماشا انتخاب کردید تا هفته آینده این صدای آمریکاست